0: Wenn man jemandem nicht muss erklären, wie man politisches Gabarett macht, dann der Deutsche. Und wenn man jemandem nicht muss erklären, wie schwarzer Humor geht, dann der Engländer. Im Volker Pispers kommt beides zusammen: Gschi zu Gesellschaftskritisches Gabarett und bitterböser aber schwarzer Humor. Nein, er hat keine englischen Wurzeln. Volker Pispers ist 1958 zur auf die Welt gekommen, ein Stadtteil von Mönchengladbach. Aber er hat unter anderem Englisch studiert und hat ein Jahr in England gelebt und dort den typisch britischen Humor gelernt kennen und gelehrt schätzen. Bei dieser Art von Humor nimmt man kein Blatt vor den Mund und das macht auch der Pispers nicht. Wenn er z.B. in die Abgründe von Kapitalismus und Rassismus schaut, dann macht er das mit einem freundlichen Lächeln, aber eben auch bitter böse und radikal. Manchmal bleibt dem der das Lachen im Haus stecken, weil sicher ist nichts und niemand von Volker Pispers das Publikum schon gar nicht. Schonungslos hebt er einem den Spiegel vor, wo man die eigene Doppelmoral drin sieht und die von Wirtschaftslobby, von Politik und von den Medien auch noch geht. 30 Jahre lang ist Volker Bispers als Kabarettist auf der Bühne gestanden. Fünf Soloprogramme und zwei Jubiläumsprogramme hat er gemacht. Und er, 2015 angekündigt, er mache jetzt eine Pause. Verständlich. Weil das so einiges zusammenkommt mit seinem Bühnenprogrammen, seinen vielen Engagements beim radio Fernsehen. Darum Pause. Pause beim Volker Piespers heisst aber nicht einfach nichts machen. 2016 schickt eine Piratenpartei in die Bundesversammlung und erde ist er bestimmt mit der gleichen Vehemenz für die Themen eingestanden, die noch in seinen Kabarettprogrammen beschäftigt haben. Manchmal hat er auch etwas von einem Wanderprediger, er, der nebst Englisch ja Theologie studiert hat. Letztes Jahr hat sich der Volker Pispers definitiv vom Kabarett verabschiedet. Nein, krank sei er nicht. Er wollte einfach nicht mehr Öffentlichkeit stehen. Zu seinem Abschied hat er sich in einem öffentlichen Brief distanziert von Corona-Lügner, selbsternannten Querdenker, AfD-Fans und rechten Extremisten. Diese Leute haben Aussagen von ihm aus dem Zusammenhang gerissen, um ihre eigenen verdrehten Ansichten zu präsentieren. In dem öffentlichen Brief ist Folgendes gestanden. Über den richtigen Weg in der Pandemie und über die einzelnen Maßnahmen lässt sich selbstverständlich trefflich streiten, aber den Regierenden pauschal zu unterstellen, ihnen gehe es nur um Repression, ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Das alles ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte, Gleiches gilt allerdings auch für einen zunehmend grösseren Teil der Wählenden. Wir hören jetzt den Ausschnitt aus dem letzten Programm von Volker Pispers. Bis neulich hat es geheissen, die Aufnahme ist von 2015. Es war eine andere Zeit. In Amerika war noch Barack Obama Präsident. Der arabische Frühling war noch nicht lange vorbei. In Deutschland musste Angela Merkel auf eine Flüchtlingskatastrophe reagieren. Und in der Ukraine gab es noch keinen Krieg. Das eine oder das andere in seinem Programm würde Volker Pispers heute auch anders formulieren. Aber trotzdem. Sein Blick, den er dann auf die Welt hatte, macht er heute noch nachdenklich. Viel Vergnügen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und habt heute, wo ihr kommt dran.
1: Vielen Dank, guten Abend meine Damen und Herren, willkommen im politischen Kabarett. Viele wissen, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. <lacht> Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Flüchtlingen. Das wäre jetzt christlich, oder? Jetzt gucken Sie nicht so entsetzt. <lacht> Zum Glück nimmt man seine Religion nicht so richtig ernst. <lacht> Sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, einer der größten Pointen aller Zeiten, Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist und bleibt eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarten immer aufheben. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Hä? Na, was der, was der ist? Dann sagen Sie, ja, Moment. Holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Aber unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Der Deutsche regt sich wirklich gerne auf, aber diese Aufregung muss in Bahnen gelenkt werden. Wir sollen uns nicht über Dinge aufregen, wo man was ändern könnte. Wir sollen uns auch nicht über Dinge aufregen, wo man was ändern müsste. Wir sollen uns über Dinge aufregen, wo man gar nichts machen kann. Flüchtlinge jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt sie, ja Obergrenze, wie ein kleines Kind, eine Obergrenze. Ja und dann? Wenn die erreicht ist, was machen sie dann? Schießen Sie auf die Leute? Zaun bauen, super Vorschlag. Meinen Sie, eine Million Verzweifelte steht vor dem Zaun und sagt, das ist ein Zaun, dann gehen wir wieder nach Hause. <lacht> jetzt kann man nur noch helfen. Man kann versuchen, mit den Menschen zu arbeiten, denen hier eine Perspektive aufzubauen. Die ganzen, die ganzen Ängste, ne? was die Flüchtlinge für Kriminalität. Also bis jetzt ist doch immer noch so gewesen, dass sie hier eher Gefahren laufen, überfallen zu werden, wenn sie ausländisch aussehen, als dass hier Deutsche von Ausländern überfallen worden sind die Medien spielen mit Themen. Wir sollen uns über Dinge aufregen, wo man gar nichts mehr ändern kann. Wenn die Flüchtlinge nicht wären, wäre jetzt im Moment ja gerade Grippesaison. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Wir wenigen, die wir damals BSE überlebt haben, Sie können sich doch erinnern. Das war so knapp noch Noch völlig geschwächt von Kreuzfeld Jakob, fiel die Vogelgrippe über uns her. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Letztes Jahr hatten sie Ebola. Ebola, oh, was war das, eine Hysterie vor einem Jahr um die Zeit. Sobald in Nordrhein-Westfalen ein dunkelhäutiger Mensch an zu anzuschwitzen fing, wurde er an Schutzanzüge gepackt. Und in die Uniklinik in Düsseldorf gebracht. Und da wurde tagelang berichtet, er hat die Symptome, wir wissen aber noch nicht, ob es das ist, wir halten sie auf dem Laufenden. Und dann so mit so, so richtig richtigen bedauernden Unterton, nee, war doch nur eine Erkältung. Nee, so, <lacht> Hauptsache Horrormeldungen, Hauptsache Panik nee, Hier, dann 15. Tote durch Ebola in Afrika. Und da wissen die Deutschen gar nicht mehr, wohin mit ihren Emotionen. 1500 Tote durch Ebola in einem Monat. 50.000 Menschen verhungern jeden Tag auf der Welt. Solange ich denken kann. Verhungern jeden Tag 50.000 Menschen. Und allein wir Deutschen schmeißen 40% aller Lebensmittel, die wir kaufen, in die Mülltonne. Die müssten alle nicht verhungern. Da könnte man was dran machen. Deshalb steht darüber nichts in der Zeitung. Man könnte ja jeden Tag in der Zeitung schreiben, heute sind 50.000 Menschen verhungert. Wie kann das sein? Nein, ein totes Kind am Strand der Türkei auf der Flucht. Da kommen dem Deutschen die Tränen. 50.000 Hungertote am Tag, daran hat man sich auch so ein bisschen gewöhnt, ne? Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Hunger, Ebola und den Flüchtlingen? Hunger ist kein Thema, weil Hunger kann man nicht in Deutschland einschleppen. Der Deutsche sorgt sich nicht um das Schicksal der armen Afrikaner. Der Deutsche Angst, da können Sie beim Afrikaner mit Ebola anstecken. Davor hat er Angst. Gleichzeitig sterben 12.000 Deutsche jedes Jahr in diesem Krankenhauskeim. Die multiresistenten Keime, kennen Sie die, wo kein Antibiotikum mehr hilft. Darüber habe ich vor 20 Jahren die ersten Texte geschrieben. Seitdem gibt es Programme, was man machen müsste, um die Dinge einzudämmen in den Krankenhäusern. Man könnte das alles in den Griff kriegen, da könnte man was machen. Deshalb wird darüber nicht berichtet. 12.000, diese Krankenhauskeime können Sie in Afrika gar nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben, meine Damen und Herren. Das ist Deutschland exklusiv, die Krankenhaus, schon in Holland gibt es die nicht. Können Sie im holländischen Krankenhaus verlangen, haben die nicht vorrätig. Ne? Aber sowas beschäftigen Sie uns. Ne? FIFA-Fußballskandal. Oh, fifa Fußball. da wochenlang Menschenskinder. Haben Sie wirklich geglaubt, wir sind die Einzige, die die WM geschenkt bekommen haben? Hat das hier einer ernsthaft geglaubt? Vor anderthalb Jahren war der ADAC-Skandal, dasselbe Niveau. Was haben sie uns mit ADAC? Wochenlang, das sind Skandale, die lieben unsere Politiker. Alle können mitreden, alle können sich aufregen. Und es geht um gar nichts. Die Zeitungen blasen das auf. Der ADAC. Wie viele Deutsche welches Auto toll finden? Die hatten da Statistiken gefälscht. Was haben die bei VW gelacht damals? Ich wusste ja auch nicht, gar nicht, dass das geht, Statistiken fälschen. Also außerhalb äh, der Agentur für Arbeit. Ach, das habe ich eben ganz vergessen. Wenn Sie arbeitslos sind und Sie haben es mit List und Tücke in die Arbeitslosenstatistik reingeschafft und Sie werden dann krank, müssen Sie das dem Arbeitsamt mitteilen. In der Woche, in der Sie krank geschrieben sind, werden Sie aus der Arbeitslosenstatistik wieder rausgerechnet. Die Logik dahinter ist, sie stehen im Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung und werden deshalb auf nicht arbeitssuchend gestellt. Das ist keine Idee von mir. Auf sowas kommen sie nicht mal nach zwei Flaschen Lambrusco. Die, die rechnen jede Woche noch ein paar tausend Krankgeschriebene aus der Arbeitslosenstatistik raus, damit es in den Nachrichten besser klingt. Und sie haben wieder was gelernt. Wenn es jetzt im Dezember heißt, 15.000 Arbeitslose weniger, wissen sie, Grippe. Und noch ein Skandal. Und noch ein Skandal, wenn überhaupt nichts mehr hilft, wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, dann kommen sie mit den Migranten. Das Thema ist Präsenz, seit ich denken kann. Das ist Migranten, das ist, da haben wir immer schon Angst vor, da hake die Deutschen noch unter. Da hat doch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Juden sind nicht mehr genug da. <lacht> Zum Glück haben wir da die Migranten, die alle schuld sind. Und die kommen ja seit das Boot, volle sind Wellen. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Und natürlich schüren unsere Medien auch die Angst für den Fremden. Die ganze Fremdenfeindlichkeit wird von den Medien auch mitgeschürt. Sie müssen die Artikel manchmal im Nachhinein noch lesen. Schönes Beispiel. Erst einmal vor drei Jahren durften die Polen europaweit ihren Arbeitsplatz frei wählen. Lesen Sie nochmal die Artikel in den Zeitungen vier, fünf Wochen vorher. Jetzt kommen die Polen. Unsere Arbeitsplätze. Ist ja mal direkt Angst um die. Die Polen klauen ja alles. Am liebsten Arbeitsplätze. Ne? <lacht> Da wurde der Eindruck erweckt, dass alle Polen an der Grenze standen, Hufe Scharren nur auf den Tag warteten. Ne? Na, am Tag der Arbeit, das war das perfide an ganze ganzen Sache. Ne? Und passiert ist gar nichts, natürlich nicht. Vor anderthalb Jahren kamen die Rumänen. Können Sie sich daran erinnern? Rumänenschwämme, da sind so viele gekommen, da müsste unter jedem Stuhl noch einer sitzen. Gucken Sie noch mal nach. Die CSU war außer sich. Ne? Zuwanderung in die Sozialsysteme. Wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Und dann, so ein paar Monate später, wenn von Rumänen keine Rede mehr ist, steht ein kleiner Artikel irgendwo in der Zeitung, da steht drin, 25 Prozent der Rumänen, die gekommen sind, haben einen akademischen Abschluss. Und dann begreife ich die Ängste der CSU. <lacht> Aber die Migranten sind schuld. Tito Sarazin hat das erklärt mit seinen Millionen. Bester Deutschland schafft sich ab. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Das haben nicht so viele gekauft. Aber wäre interessant gewesen, weil die Eurokrise sind wohl auch die Migranten schuld, sagt der Sarazin. Also diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Ja, Migrant ist doch nur ein politisch korrektes Wort für Ausländer. Und dem Sarazin macht der Ausländer nichts vor, ob er kommt oder bleibt. Das ist ein Ausländer. Der Sarazin hat klar erkannt, das Problem in Griechenland ist dasselbe wie in Berlin, Neukölln und Duisburg-Marxloh. Zu wenig richtige Deutsche. Wenn es über richtige Deutsche gibt, da sähe die Welt doch ganz anders aus. Da wird doch ganz anders gearbeitet. Da würden die Ärmel aufgekrempelt, da würden Pläne eingehalten, da würden Flughäfen eröffnet. Da sähe doch alles. 20% Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, arbeiten und Steuern zahlen, kommen ursprünglich woanders her. Und diese Menschen halten unsere Sozialsysteme am Laufen. Ist Ihnen das eigentlich klar? Die offiziellen nackten Zahlen sind so, wenn Sie nur die Migranten für sich nehmen, zahlen die 22 Milliarden Euro im Jahr mehr in die Systeme ein, als sie rausholen. Ohne die Zuwanderung wären unsere Sozialsysteme längst komplett in sich zusammengebrochen. Wir sind auf diese Menschen angewiesen. Wer Ihnen was anderes erzählt, ist ein kompletter Vollidiot oder das größte Arschloch, das Ihnen jemals in die Augen gesehen hat. Und wenn Sie einen von beiden morgen früh im Spiegel entdecken, ist das Ihr Problem. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme, das ist auch kein Tabuthema. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Integration ist ein super Wort, was soll das heißen? Glauben Sie, man kann die Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wären wir doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber Kopftuch, das ist, so ein, das ist auch das Symbol für die Unterdrückung der Frau. Das kann der konservative Politiker gar nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Ja, es gibt Frauen, die tragen ein Kopftuch. muss ich jetzt jede Einzelne fragen, ob es das frauwilligstrecht oder unterdrückt wird. Wir haben Religionsfreiheit, oder? Ja, ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber das war jetzt für Meerbuschen erstaunlich viele Klatscher an der Stelle. Aber wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält, solange er nicht gegen geltende Gesetze verstößt. Das ist doch eine einfache Regelung, oder? Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen? <lacht> Menschen, die an die jungfräuliche Empfängnis Mariens glauben, machen sich lustig über andere, die auf 75 Jungfrauen im Paradies hoffen. Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass ihm der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Aber die missbrauchten Kinder mussten wenigstens keine Kopftücher tragen. Ne? Aus also was wächst man doch irgendwann mal raus. Aus solchen religiösen Zwangssystemen man fängt er an, sich selbst Gedanken zu machen. Man entwickelt auch eigene Moralvorstellungen. Heute sage ich immer, Religion ist was für Leute, die wirklich Trost brauchen, aber Alkohol nicht vertragen. <lacht> Der Islam bedroht Deutschland. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen einfach so erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie spontan drauf oder arbeiten Sie bei Verfassungsschutz? <lacht> Wobei, die Jungs muss man auch in Schutz nehmen. Die Beobachtung der rechten Szene war für die auch nicht immer einfach. Die Selfie-Sticks gibt es erst knapp seit einem Jahr. <lacht> Wir haben gewaltige Probleme, ja, aber das ist nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer, das ist ein richtiges Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Die Kinder gehen noch zwölf Jahre zur Schule, davon fallen 10% aus. Ich weiß nie, ob Sie in der Schule weit genug gekommen sind, um auszurechnen, was das heißt. Das sind die offiziellen Zahlen. Das heißt, die Vertretungsstunden sind noch gar nicht mit dabei. Vertretungsstunden sind die Stunden, wo Lehrer und Lehrerinnen vor Klassen stehen, die Ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das Sie unterrichten sollen. Und es gibt arbeitslose Lehrer, wir haben das Geld nicht, die einzustellen. Ne? Die Kinder sind die wertvollste Ressource, die wir haben. Aber Geld, die auszubilden, haben wir natürlich nicht. Dieses Bildungssystem, das wir haben, hat sieben Millionen Analphabeten hervorgebracht. Ist Ihnen das eigentlich klar? Fast zehn Prozent der Bevölkerung, die hier zehn Jahre zur Schule gegangen sind, können nicht schreiben und lesen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Krankenpfleger. Reden Sie mit den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, da kommt Ihnen das kalte Grausen. Da wird rationalisiert, da betriebswirtschaftlichen betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten. Und wenn die Klinik nicht mehr läuft, da wird die privatisiert. Das Allheilmittel im Kapitalismus, die Privatisierung, da kommt der Investor mit dem Unternehmensberater am Schlepptor. Auf der Station kommen sie auch zu zweit, klar. An kaltem Essen ist doch keiner gestorben, machen Sie mal weiter hier. Ne? Reden Sie mit den Menschen, die da arbeiten. Menschen erzählen mir, sie machen Nachtwache auf zwei Stationen gleichzeitig, auf zwei Stockwerken. Wenn da zwei Leute gleichzeitig klingen können, in die Münze werfen, wo sie hinlaufen. Ja, alles lustig, solange man nicht betroffen ist. Ne? Gilt auch für die Altersversorgung, für die alten Menschen. Altersheime. Menschen liegen fixiert in der eigenen Scheiße, weil nicht genug Personal da ist. Die ambulante Pflege zu Hause ist durchgetaktet mit der Stoppuhr, meine Damen und Herren. Aber das interessiert einen ja alles erst dann, wenn man selbst betroffen ist. Nicht? Nur wenn sie erst mal selbst da liegen, ist das mit dem Demo-Organisieren nicht so einfach. Wir haben zu wenig Polizisten, zu wenig Fahrer, weil Leute, Was die Polizei alles stemmen soll, die schieben Überstunden im Tausenderbereich vor sich her. Jeder einzelne Beamte, die sind jetzt schon am Anschlag. Da läuft eine Burnout-Welle auf uns zu, da machen wir uns überhaupt kein Bild von. Und das wäre alles mit Geld zu lösen, das Problem, meine Damen und Herren. Aber es ist ja kein Geld da. Nein, wir konnten über Nacht 45 Milliarden Euro locker machen, um die Banken zu retten. Aber um die drängende Probleme der Gesellschaft in den Griff zu kriegen, da fahren wir kein Geld. Ne? Was kleckern Sie jetzt rum? Hier zwei Milliarden für die Flüchtlinge, da noch mal eine Milliarde. Das ist eine Riesenherausforderung, das ist klar. Aber das wäre natürlich zu stemmen mit den Flüchtlingen, wenn man das ordentlich angehen würde. Das würde aber Geld kosten und langfristig würde es sich lohnen, meine Damen und Herren. Das wäre ein Rieseninvestitionsprogramm. Und Geld locker machen geht von heute auf morgen. Die Deutschen vererben jedes Jahr 250 Milliarden. Nur mal als ein Beispiel. 250 Milliarden werden jedes Jahr vererbt. Wenn jeder pauschal 10% von seinem Erbe abgibt, wem würde das wehtun? Da wären 25 Milliarden Euro jedes Jahr da. Und noch ein anderes Beispiel. Die Deutschen verfügen über 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Ohne Immobilien. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Wenn jeder 5% von dem abgibt, was er hat. Wer müsste da auf was verzichten? Da wären 250 Milliarden auf eine Schlachter. da. Der ganze Bundeshaushalt beträgt 311 Milliarden pro Jahr. Was wir ein Geld locker machen könnten, wenn wir es wollten, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, ob das möglich ist. Es ist die Frage, ob wir es wollen. Aber die Medien gaukeln uns vor, es geht nicht. Die Medien spielen nämlich Spiele. Die Medien berichten nicht über die Dinge, die man ändern könnte. Nein, sie haben uns all die Jahre beschäftigt mit der Griechenland-Krise, mit der Maut für Ausländer und mit einem Kopftuchverbot. Das wird ja die Probleme lösen, wenn ich kein Kopftuch mehr tragen darf. Was spielen die Medien für Spiele? Arabische Frühling, schönes Beispiel. Erst waren sie begeistert. Der Arabische Frühling, schaut sich euch an. Die Araber haben die Demokratie entdeckt, ist das nicht herrlich? Wunderbare Bilder, sie jagen die Diktatoren ins Meer, als die Ersten hinterher sprangen, um zu uns rüberzuschwimmen. schwimmen. wir Gast noch wieder nach. Ja, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön es ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir das sprachlich differenzieren: Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließen unsere Zeitungen sehr schnell nach. Die waren da befreit und sind dann gar nicht zum Christentum übergetreten. Das hat überhaupt keiner verstanden. Da kommen die ersten freien Wahlen in Tunesien und da wählen die da mehrheitlich muslimische Parteien. Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Moslems wählen mehrheitlich muslimische Parteien. Wie krank ist das denn? Das ist doch, als wenn sie als Katholik in Bayern... Ja, was kann man da wählen? Da stand in der rheinischen Post in der Überschrift, sind die überhaupt reif für Demokratie? Also nicht die Bayern, sondern jetzt die, die Tunesier. Man lässt die Ägypter frei wählen, da wählen die einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen, einen Muslimbruder. Der macht Gesetze, die vielen nicht gefallen. Da habe ich dann gesagt, das ist mir auch schon passiert. Sogar Leute, die den Mosi gewählt haben, waren hinterher enttäuscht. Und ich sage noch: Jungs, willkommen in der Demokratie. Dann stellt sich raus, die Demokratie in Ägypten ist weiterentwickelt als hier. Wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach die Armee an. Das Sie heißt, können Sie den Mama verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie sich mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen: Können Sie die Merkel mal verhaften, das hat da alles keinen Zweck mehr. Die von der Leyen wird sofort sagen, ja gerne, wo soll ich sie einsperren? Ne? Und diese großartigen Ideen, die die Frau immer hat, wie sie uns gerettet hat vor dem Aussterben damals durch die Akademikerinnen-Wurfprämie, können Sie sich erinnern? Ich sehe die von der Leyen noch da stehen im Fernsehen. In Deutschland pflanzen sich die falschen Frauen fort. Ne? Ja, das ist ja eine alte... Äh, alte Maßnahme Deutschland, ein bisschen Auge drauf hat, wer hier. Und die von der Leyen hat damals festgestellt, die Hauptschulabgänger die bumsen einfach so rum. Und die Akademikerin braucht einen finanziellen Anreiz. Sonst wirft sie nicht die Studierte. Und dann, dann hat die von der Leyen das Kindergeld für die unteren Einkommensgruppen gekürzt, damit die Akademiker Doppelverdienerpaare auch Elterngeld kriegen können. Aber stellen Sie sich mal kurz vor. Wir lassen die Merkel von der Bundeswehr verhaften. Und wenn CDU und CSU ein Protestcamp errichten in Berlin, um gegen die Verhaftung der gewählten Kanzlerin zu demonstrieren, erklären wir alle zu Terroristen und lassen über den Haufen schießen. Das ist ein beliebtes Motto in der Demokratie, Menschen, die dagegen sind, zu Terroristen zu erklären. Die Türkei macht es gerade auch. Ne? Erdogan, unser Moslem-Putin da. Alle, die gegen ihn sind, er zu Terroristen erklärt vor der Wahl. Der lässt Leute einfach so über Haufen schießen da. Der hat seine eigene Bevölkerung bombardiert. Die kurdische Partei hat sich von der PKK immer distanziert. Deren Büros sind angegriffen worden und Erdogan hat gar nichts gemacht. Der hat nochmal neu wählen lassen, weil ihm das Wahlergebnis nicht gepasst hat. Das ist der Mann, mit dem wir jetzt eng zusammenarbeiten. Ne? Da war wir keine Wirtschaftsaktion. Nein, den brauchen wir. Weil er erklärt die Leute, das sind Terroristen. In Ägypten damals war es auch so. Man hat die Anhänger von Moses zu Terroristen erklärt, einen Haufen geschossen und den Rest zum Tode verurteilt. Und dann stand bei uns in den Zeitungen in großer Überschrift, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet. Und die Artikel haben die in der Ukraine natürlich auch gelesen damals. In der Ukraine wollten sie auch nicht vier Jahre warten bis zur nächsten Wahl, offensichtlich. Ne? Der Janukowitsch war auch demokratisch gewählt. Das wird hier gerne unterschlagen. Und das ist keine russische Propaganda. Das hat die OSZE damals festgestellt von der un organisation Das war eine faire und freie Wahl. Dass der Janukowitsch ein korrupter Oligarch auch war und nicht besser war als Julia Timoschenko, die von den Ukrainern abgewählt worden war, weil sie so korrupt war, das war eine andere Sache. Aber die Proteste auf der Maidan richteten sich gegen Korruption und nicht gegen einen Diktator. Der Janukowitsch ist Ostukrainer, Ostukrainer sprechen Russisch. Der Osten der Ukraine hat seit Jahrhunderten enge Beziehungen zu Russland. Und diesem ostukrainischen Präsidenten wollte dann der Westen ein Assoziierungsabkommen mit dem Westen aufs Auge drücken, inklusive militärischer Zusammenarbeit. Und das, obwohl wir den Russen versprochen hatten bei der Öffnung des Warschau-Paktes, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Ja, und der Russe hat wie immer sein Wort gebrochen, man kennt ihn ja, den Russen. So wie damals, als er sich trotz Hitler-Stalin-Pakt hat überfallen lassen. So ist er, der Russe. Was können wir dafür, wenn Georgien jetzt am Atlantik liegt und in die NATO will? Das ist der Klimawandel. Zajanokowitsch hm? wurde gestürzt in Kiew. Es kam eine Übergangsregierung dran, von keinem gewählt. Ein Parlament, das von keinem gewählt war, setzte sich zusammen. Die Faschisten waren plötzlich mit dabei. Offizielle Faschisten. Und die haben als erstes Gesetz verabschiedet, dass Russisch als zweite Amtssprache verboten werden sollte. Da fingen die im Osten der Ukraine an zu demonstrieren. Darüber ist aber hier gar nicht mehr berichtet worden. Nein, die Demonstranten im Osten der Ukraine waren ja von Anfang an Separatisten. Wir haben komplett die Sprachregelung der ukrainischen Regierung übernommen. Und wenn Sie bitte mal das Vokabular betrachten, mit dem der gewählte ukrainische Ministerpräsident über seine Brüder und Schwestern im Osten der Ukraine spricht, da errötet Goebbels im Grab, kann ich Ihnen nur sagen. Jetzt haben wir da einen schönen Bürgerkrieg am Laufen. Es ging um die Menschenrechte in der Ukraine, natürlich, sicher. Es ging um das, um das Leben der Menschen da. ja. Ach ja? Wieso musste der Westen dem Janukowitsch ein Ultimatum stellen? Wie konnte Manuel Barroso als EU-Kommissionspräsident sagen, die Ukraine muss sich entscheiden zwischen Russland und dem Westen? Aus welcher Not heraus? Das war ein blockfreies Land. Die haben mit Russland Geschäfte gemacht, mit uns Geschäfte gemacht. Warum könnte das nicht so bleiben? Und die Ukraine ist auf Russland angewiesen, falls Sie das nicht wissen sollten. Die bekommen von denen das Gas. Und schon seit Jahren können die die Rechnungen nicht bezahlen. Die Ukraine war nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon komplett pleite. Pleiterer als Griechenland. Milliarden Schulden in Russland. Trotzdem haben die denen noch Gas geliefert, zahlen sie mal drei Jahre lang ihre Stromrechnung nicht. Wie begeistert die Stadtwerke, dann reagiert. Wenn es darum gegangen wäre, meine Damen und Herren, den Menschen in der Ukraine langfristig zu helfen, hätte der Westen noch Folgendes machen müssen. Man hätte sich mit den Russen an einen Tisch setzen müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf. Ihr habt Geld zu kriegen von der Ukraine. Wir wollen mit den Geschäfte machen. Wir wollen, dass es dem ganzen Land besser geht. Was können wir alle gemeinsam machen, dass da ein Staat entsteht zwischen den Blöcken Ost und West, eine Brücke zwischen Ost und West? Was können wir alle gemeinsam machen, dass es den Menschen da besser geht? Ihr kriegt ihr euer Geld wieder, wir können Geschäfte machen. Das wäre eine sinnvolle Politik gewesen, auch im Interesse der Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren. Aber ich fürchte inzwischen, dass das Schlimmste, was der US-amerikanischen Außenpolitik passieren könnte dass Westeuropa und Russland sich irgendwann mal einig sind. Jetzt halten wir da einen Bürgerkrieg am Kochen. Und mit ein bisschen Glück sind in einem Jahr die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine hier. Und da kommen dann auch ein paar Millionen, wachen Sie mal ab. Und keiner am besten kann verstehen, wie sie der Putin im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. <lacht> Worum es eigentlich geht, scheint zu sein äh, Grund und Boden. Die fruchtbarsten Böden der Welt nennen wir Schwarzerde, da wo er am meisten wächst. Und ein Drittel der weltweiten Schwarzerdevorkommen liegen in der Ukraine. Und wenn Sie bedenken, dass die Ernährung der Weltbevölkerung das ganz große Geschäft des nächsten Jahrhunderts sein wird und dass westliche Investoren seit Jahren verzweifelter Versuche sind nach Investitionen in Grund und Boden in Osteuropa, dann beginnen wir zu ahnen, worum es eigentlich geht. Und seit das Assoziierungsabkommen steht kaufen westliche Investoren mit Hilfe ukrainischer Oligarchen da Grund und Boden auf. Das Schicksal der Menschen ist denen doch sowas von egal. Das alles macht mich nicht zum Putin-Fan, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich war noch nie ein Putin-Fan. Ich weiß auch, dass die Russen Propaganda betreiben ohne Ende. Ich habe aber auch eines gelernt, wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise... <lacht> Dann höre ich immer, es hat Hussein im Hintergrund lachen. Aber das ist eben dann doch der Unterschied, wenn die USA aufgrund von gefälschten Geheimdienstberichten den Irak komplett plattbomben, ein paar hunderttausend unschuldige Menschen töten, einen kompletten Staat zerstören und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, vier Jahre lang haben die danach gesucht, nach Kriegsende. Zwischendurch hat der Putin mal gesagt, wenn ich die Amis wäre, ich würde welche finden. <lacht> Nee, die Amis sagt, ach, der hatte doch kein Atomwaffen. Ja, shit happens. Ja, doch, viel Spaß mit einem kaputten Land. Da kann sich ja jetzt eine schöne Demokratie entwickeln. Und das Easy ist ja auch geworden. Das, meine Damen und Herren, ist was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim die Menschen abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist ein eklatanter Bruch, dass Völkerrechts, der ja nicht hingenommen werden kann, das andere war eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens im Kampf gegen den Terror. Man muss eben wissen, was was ist. Da braucht man einen Durchblick, wie der Bundespräsident. Mein Präsident der Herzen. Ich hätte sogar mal einen fürs Hirn gehabt, aber. <lacht> Joachim Gauck steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren. Die Krim muss wieder rausgerückt werden von den Russen. Der Gauck hat gesagt: Wir lassen nicht zu, dass Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Übersetzungsfehler. Die Palästinenser sind doch keine Kurden. Pesch, Merga. Was der Putin noch lernen muss, ist, was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Sehen Sie, ein Morsi stand in Ägypten vor Gericht wegen Aufruf zu Mocht. Das kann man als Präsident doch nur wirklich nicht machen. Das wird der Obama niemals tun der Obama befiehlt Mord, aber der ruft nicht dazu auf. Das ist was ganz anderes. Barack Obama, das ist der moralische Gegenentwurf des Westens zu Wladimir Putin. Eine Art zweibeinige Friedenspfeife. Barack Obama hat versprochen, Guantanamo zu schließen. Ein Gefängnis, das so grausam ist, dass es nach wie vor Gerüchte gibt, dass es eigentlich unter russischer Leitung stehen muss. Er hat Guantanamo nicht geschlossen. Aber er bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist doch ein Fortschritt. Der Obama macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute vor Ort über den Haufen schießen. Das spart die Transportkosten nach Guantanamo und die Folterung, die Fütterung im Käfig. Das Drohnenprogramm der USA, ein offizielles Programm, da sind die stolz drauf. Hier keine Verschwörungstheorie. Der Obama hat eine Liste genehmigt, da stehen die Namen der feindlichen Kämpfer drauf. Die dürfen weltweit abgeknallt werden, sobald man weiß, wo die sind. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie nun daneben stehen, sind sie ein Kollateralschaden. Ja, was haben sie so schlechten Umgang? Sie können die Liste hier einsehen. <lacht> Gut, die 200 Kinder, die bei diesen Angriffen getötet worden sind, die konnten jetzt noch nicht lesen. Shit happens. Ne? Vier tote Kinder im Schlepper-Lkw, der zugeschweißt ist. Wie unmenschlich kann man sein? 200 getötete Kinder bei Drohnenangriffen? Ob der Obama sich bei Assad schon mal erkundigt hat, ab wann man als Massenmörder durchgeht? Stellt sich mal vor, der Putin stellt morgen die Liste auf mit den Feinden und Russen, also fängt an auf der ganzen Welt die Affe abzuknallen, da wäre die Bildzeitung außer sich, das darf der überhaupt nicht, der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis, wie kommt der dazu? Wir sind die Guten. Wir wissen, wo man die Menschenrechte verteidigen muss, wo man noch mal ein Auge zudrücken kann, weil es eh schon so schön gefoltert worden ist wie in Guantanamo. Waterboarding ist doch innovativ, seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Und wir bringen doch Opfer für die Menschenrechte, wenn es darauf ankommt. Hier, Julia Timoschenko, was haben wir uns damals engagiert? Können Sie sich noch erinnern? Wochenlang, monatelang in unseren Zeitungen, in unseren Nachtsendungen von morgens bis abends, Julia Timoschenko in einem gesunden Zustand, die Frau lag mit einem lebensbedrohlichen Bandscheibenvorfall. <lacht> im Gefängnis, die haben die nicht mehr zur Behandlung rausgelassen, wie grausam kann ein Regime sein. Die hätte sich so gerne behandeln lassen. In Guantanamo haben die Spezialisten. <lacht> Halbe Stunde Waterboarding, haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Das ist so. <lacht> Wegen Julia Timoschenko haben wir damals das Halbfinale gegen Italien verloren bei der Fußball-Europameisterschaft. Das Endspiel wäre doch in Kiew gewesen, können Sie sich nicht mehr erinnern. Polen, Ukraine, Doppel-EM, Endspiel in Kiew, kein deutscher Politiker wollte da hinreisen. Mein damaliger Innenminister, für Sport zuständiger Innenminister Hans-Peter Friedrich hat damals wörtlich gesagt, ich kann nicht den Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, wenn ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das geht in Brasilien, das geht in Katar, aber nicht in der Ukraine, meine Damen und Herren. Ein paar Wochen später war die Merkel in China. Das habe kabinett Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. In China werden die Menschenrechte nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. So wie in Saudi-Arabien, da werden sie sogar am Stöckchen gestreichelt. Saudi-Arabien hat dieses Jahr schon mehr Menschen köpfen lassen als der ISIS-Staat. Aber die kaufen uns halt die Panzer ab. Nicht? Vielleicht sollte die ISIS bei uns mal Panzer bestellen. Da würde sich die Beziehung ganz anders gestalten, oder? China hat damals Airbusse gekauft. 52 Airbusse. Da darf man alles machen. China lässt in Tibet alle vier Wochen abstimmen, ob die Menschen weiter unterdrückt werden wollen. Oder ob sie ihre territoriale Integrität bei Herrn Gauk einklagen wollen. Der Janukowitsch in der Ukraine konnte sich damals keine Airbusse leisten. Das war sein Pech. Wer Airbusse kauft, darf darin auch die politischen Gefangenen entlagern. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral. Herr Gau, kommen Sie mit Doppelmoral eigentlich nur aus? Das sind Sie bei Dreifach-Vierfach-Moral. Als Pfaffe sitzen Sie an einer Quelle. <lacht> Beim Waffenhandel ist da auch so. Natürlich sind wir Deutschen entsetzt, wenn wir hören, dass Kriege geführt werden, dass unschuldige Menschen wahllos über den Haufen geschossen werden, in sinnlosen Bürgerkriegen, aber wenn dann auch bitte mit anständigem gerät. Und das kommt von uns. Wir waren bis vor kurzem der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Da muss man am Ball bleiben, wenn man da mithalten will. Da kann man nicht Waffen nur an Leute liefern, die die dann nie benutzen. Keine Waffen in Spannungsgebiete, das ist Kirchentagsromantik. Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Das sind doch Arbeitsplätze hier bei uns. Tausende glückliche Familien zahlen ihre Reihenhäuser ab mit Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie. Ein Milliardengeschäft. Und die Verteidigung ist doch immer die gleiche. Wenn wir die Waffe nicht liefern, tut es doch ein anderer. Merken sich die Verteidigung, wenn sie mal vor Gericht stehen. Der Richter hätte ich den mal nicht umgebracht, hätte es noch ein anderer gemacht. Dann noch lieber vom Fachmann. Wie sehen Sie das? Und wir liefern nicht nur die Waffen, wir liefern auch noch die Prothesen. Wir sind Weltmarktführer in der Medizintechnik. Wir haben das nur Haufe Bein ab und Bein dran. Das sind Systemangebote, die wir da machen. Oder sehen Sie es mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg mit der Waffe von Heckler und Koch über einen Haufen geschossen worden ist, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen mal anfangen, in Größe und Zusammenhängen zu denken. So wie beim Bundespräsident. Das ist die Freiheit, vor der der schwafelt. Die Freiheit, Geschäfte zu machen. Diese Freiheit muss geschützt werden, deshalb soll die Bundeswehr weltweit die Handelswege frei halten, damit wir Geschäfte machen können, mit jedem Schwein auf der Welt, solange es nur bezahlen kann. Und die Merkel immer mittendrin, und an der bleibt nichts hängen. Das ist doch auch faszinierend, oder? Sie hat einen ganz eigenes Stil entwickelt, das muss man nicht lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt sie nicht, das ist falsch, das sehe ich anders, was soll der Quatsch. Im schlimmsten Fall sagt sie, das ist nicht mein Duktus. Und da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben Sie richtig die Arsch gehabt. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach den Verhandlungen in Minsk zur Ukraine hat sie gesagt, in Anbetracht dessen, was wir erreicht haben, kann ich sagen, dass das, was wir erreicht haben, mehr ist, als wenn wir es nicht erreicht hätten. Wo kriegt man die Tabletten her? Dann wieder verblüfft sie mich. Auf dem Höhepunkt der ganzen Pegida-Veranstaltung da, da hat sie einen klaren Satz gesagt: kurz, knapp, präzise, mit einem klaren Inhalt, ohne Hintertürchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Da habe ich gedacht, jetzt haben sie die Tabletten geklaut. Aber sie wurde sofort zurückgepfiffen vom starken Mann der CDU, CSU Bundestagsfraktion, Volker Kauder, der Fraktionsführer. Sie wissen, die Fraktionsführung sorgt dafür, dass die anderen den Arm heben, wann es darauf ankommt. Volker Kauder hat gesagt: Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Muslime gehören zu Deutschland. Das ist jetzt kein Duktus, das ist Kauderwelsch. Dann wieder Merkel in Bestform, am Tag nach der Katastrophe in Fukushima. Man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kankerferke sicher sind. Sie sind sicher? So ein Satz hätte kein anderer Politiker überlebt. Ja, man kann sich widersprechen, nach ein paar Wochen, aber nicht im selben Satz. Das dürfen nur zwei Menschen in Deutschland, Merkel und Beckenbauer. Beckenbauer kommt mit allem durch, oder? Das hat er ja gesagt, er hat immer alles unterschrieben, egal, was sie mir hingehalten haben. Da würden sicher noch mehr Papiere auftauchen, von denen er gar nicht wüsste, dass er die unterschrieben hätte. Beckenbauer ist der Kaiser. Das wissen die jungen Leute auch nicht, woran das liegt. Der Beckenbauer ist der Mann, für den ist das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden damals. Und der... Der hatte wirklich viel in den Beinen, muss man sagen. <lacht> Die Sprüche über Beckebau sind einfach nur großartig. Zur WM in Katar war er wieder in Topform. Alle regen sich auf. Die Stadien in Katar werden von Sklaven gebaut. Die Scheiß lassen Sklaven. Die Stadien bauen 160 tote Sklaven schon bis jetzt. In unseren Zeiten helle Aufregung. Ist das moralisch vertretbar, da eine WM zu veranstalten? der kommen, ist da unerahmlich in Art. Ist da alles Quatsch. Wir ne? haben auch keine Ahnung, wie er so ist. Ne, wörtlich. Ich bin mehrfach in Katar gewesen. Ich habe da nie einen einzigen Sklaven gesehen. <lacht> Die Leute laufen da alle frei rum. Ja, für den echten Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das zählt nicht. Der Bickenburg ist beliebt, daran wird sich auch nichts ändern. Die Merkel ist auch beliebt. Seit Jahren in jeder Umfrage 70% für Merkel. Wahrscheinlich steckt der ADAC dahinter. Ich weiß das auch nicht. Es Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In ein und derselben Umfrage. Das waren wohl auch dieselben 70%. Ich gehe davon aus, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche hat Mülltrennung derart verinnerlicht, Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das ja gar nicht alles. Die erzählen ja nicht alles. Die lassen die manchmal so doof da stehen. Ich sehe sie noch da stehen bei der Haushaltsdebatte vor drei Jahren. Freude strahlen. Deutschland geht es gut. Das ist ein Grund zur Freude. Ich denke, wie kann er denn den Satz sagen? Ich habe die ganze Woche vorher gelesen, dass sich 25 Prozent der Deutschen auf Altersarmut einstellen müssen. Hatten sie im Arbeitsministerium ausgerechnet. Offizielle Zahl. Nur der Merkel hat sie wohl nicht erzählt. Sonst hätte er den Satz ja nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25 Prozent, sondern 40 Prozent von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach neun Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch herausgefunden und offiziell verkündet. Ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. <lacht>